0: Hey Emil, heute geht's um deine Achillesferse, nämlich um
1: Shopping. Ja, ich äh, freue mich schon richtig. Ich ärgere mich nämlich am Monatsende manchmal äh, über unnötig ausgegebenes Geld, also an der Supermarktkasse nicht standhaft geblieben und Süßigkeiten gekauft oder ähm, Klassiker, äh, x-tes Paar, Turnschuhe oder andere Sportklamotten nicht widerstehen äh, konnte. Und dann habe ich sie gekauft, obwohl ich sie nicht brauche. Also wenn es euch auch manchmal so geht, ist das äh, genau eure Folge.
0: Ja genau, darüber wollen wir heute reden, wie man nämlich sich ein bisschen am Riemen reißen kann, welche Methoden es da so gibt und welchen Faustregeln man auch folgen kann und welche Methoden vielleicht man vielleicht auch nicht anwenden so äh, sollte. Darüber geht es in der heutigen Folge von unserem Podcast Geld ganz einfach. Wir sind Emil und Saidi von Finanztip. Bei Finanztip sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, Emil, lass uns mal darüber reden. Also, was würdest du sagen? Was funktioniert vor allen Dingen bei dir eigentlich? Ja, so an äh, Regeln oder an Maßnahmen, um dich ja aus so einer Kauf, so einem Kaufimpuls eigentlich zu lösen. Und vor allen Dingen die Frage: Brauchst du das dann wirklich oft? Oder ist es eher so nur, dass du dich eigentlich nur über ein paar Cent eigentlich aufregst?
1: Ne, hey, also ähm, ich shoppe schon gerne, muss ich sagen. Also online und auch ähm, in Persona sozusagen. Und ähm, für mich geht es da vor allem um Impulskontrolle. Und was mir wahnsinnig gut hilft, das ist auch ähm, der erste Tipp, ist der 1-Euro-Trick. Ähm, hat mir letztens bei einem, bei einem äh, Sportoberteil geholfen. Der Trick ist relativ simpel. Ähm, alle Dinge, die du jetzt nicht unbedingt brauchst, sollten pro Nutzung nicht mehr als 1 Euro kosten. Mein Fall, ähm, ich habe ein Oberteil von Sport gesehen, fand ich sehr, sehr schön, hätte 32 Euro gekostet. Damit sich das nach dem 1-Euro-Trick lohnt, müsste ich es aber 32-mal tragen. Und ich hatte es schon in meinem Warenkorb und dann habe ich jeden Tag gewartet und dann war es immer noch in meinem Warenkorb und ich wollte es schon kaufen. Und dann habe ich mir aber gedacht, okay, also jetzt mache ich, gehe ich viermal die Woche zum Sport. Das heißt, ich habe aber x andere Sportsachen. Wie realistisch ist es, dass ich das, sagen wir mal, jetzt in der nächsten Zeit 32-mal trage, habe ich mir gedacht, passiert wahrscheinlich nicht, weil ich eben schon so viele andere Sportsachen habe, die ich natürlich auch alle total super finde. Also habe ich es nicht gekauft, weil ich eben diesen 1-Euro-Wert pro Nutzung nicht erreicht hätte. Hat also in dem Fall funktioniert.
0: Kann natürlich sein, dass es an mir liegt. Fändest du es praktikabel? Ähm, ich glaube ja. Tatsächlich stellt sich bei mir, glaube ich, die Frage überhaupt nicht. Ja? Also niemals würde ich jetzt besonders ein Sport-T-Shirt kaufen, dass ich nicht. 32 Mal trage. Also ich besitze schon ein paar Sport-T-Shirts, aber die habe ich sicherlich alle schon wesentlich öfter als 32 Mal getragen. Ja? Das glaube ich, kann ich definitiv äh, so sagen. Und da, ist, wir stellen, ich, ich stelle das glaube ich ja, in der, so, je länger wir den Podcast zusammen machen, immer mehr fest, wo wir uns auch mal unterscheiden. Ja? Und ich glaube, da unterscheide ich mich schon sehr stark. Also irgendwie so, da habe ich halt einfach weniger Kaufimpuls. Also das gibt es durchaus bei mir auch, ja? dass ich irgendwie ein T-Shirt schön finde. Aber das ist irgendwie klarer bei mir mit so einem Need verbunden. Und also habe ich im, im, im Kleiderschrank Sachen, die ich nicht mehr so viel trage, ja, absolut. Aber gleichzeitig, wenn ich so nachdenke, habe ich die alle so oft getragen, ja, wie sie irgendwann mal in Euro gekostet haben? Ich glaube, ja. Also das, glaube ich, kann ich schon einigermaßen sagen. Vielleicht nicht alle meine Hemden, weil die trage ich mittlerweile nicht mehr so oft. Ja, Da hatte ich, habe ich dann doch eine ganze Menge. Aber gerade so, was so T-Shirts angeht und erst recht Hosen, ja, also da, da bin ich dann schon... Äh, so dass ich sage, äh, das, da muss schon auch der entsprechende Need damit verbunden sein. Aber jetzt lass uns mal überlegen, jetzt haben wir dieses Beispiel Sport-T-Shirt gehabt, worauf könnte man das denn noch anwenden? Also mir fällt so spontan irgendwie zum Beispiel äh, Game ein, oder? Computerspiel.
1: Voll. Also ähm, ist ja auch, äh, habe ich ja auch schon mal erzählt, ist ja bei mir auch eine, eine Leidenschaft. Kann man natürlich auch absolut sagen, also die, so ein Game kostet ja heute auch gerne mal 80 Euro. Einmal ist es mir die 80 Euro wert und spiele ich das am Ende auch wirklich 80 Mal. Ich sage mal, je, je leidenschaftlicher man ist, desto mehr Games hat man ja auch. Und ähm, dass man wirklich 80, sage ich mal, vernünftige Sitzungen mit so einem Game hat, wo du halt irgendwie mal eine Stunde, eineinhalb Stunden, zwei Stunden sitzt, das ist schon gar nicht mal so oft. Also man hat ja schon auch viele Sachen, die man irgendwie anspielt, so Mal und dann ähm, lässt die Lust wieder nach. Also bei Games finde ich funktioniert es absolut. Äh, es gibt natürlich einen Fall, bei dem man, bei dem er das äh, nicht machen sollte und das sind halt so richtig krass ähm, billige Sachen. Also gerade bei Klamotten sollte man einfach im Hinterkopf behalten, dass Nachhaltigkeit eine Rolle spielen sollte. Also ähm, nur weil das T-Shirt jetzt fünf Euro kostet und irgendwie super schlecht für andere Menschen und für den Planeten produziert ist, sollte ich es nicht kaufen, nur weil ich es bestimmt sechs oder sieben Mal trage. Also das sollte man einfach im Hintergrund, im Hinterkopf behalten, dass das bei so ganz, ganz kleinen Summen ähm, funktioniert die Regel nicht. Aber bei den größeren, sage ich mal, einmal frei.
0: Ja, genau. Also wir würden ja nie so sagen, oh ja, kaufe ich mir ein T-Shirt 5 fünf Euro, fünfmal trage und dann wieder wegschmeißen. Also hm. ich glaube, das ist, versteht sich auch von selbst. Abgesehen davon, würde ich jetzt auch selber sagen, da muss ich mir, da muss ich mir wieder an die eigene Nase fassen, weil ich da so der Sparfuchs bin. Ne? öfter mal für oder ab und zu mal für fünf Euro ein T-Shirt in bester Absicht, das öfter zu tragen im Urlaub natürlich gekauft ne an irgendeinem so Billigmarkt und so weiter naja und im Nachhinein stellt sich natürlich heraus, dass es halt auch entsprechende Billigware war, die dann super schnell ein Loch hatte oder irgendwas in der Richtung und da hätte mal lieber das, das Geld lieber stecken lassen sollen ja, und lieber was Ordentliches äh, kaufen sollen und insofern passt es natürlich. Wo ich die Regel richtig gut finde, wir hatten es jetzt bei den den Sport-T-Shirts auch, aber ein anderes Beispiel wären Schuhe, das sie natürlich auch verhindert, wenn du halt von etwas schon ziemlich viel hast. Also, ich mache jetzt dieses Beispiel, ne? Schuhe, Sneaker mal wegen oder irgendwas in die Richtung, ich sag jetzt irgendwas, 100, 120 Euro, ja? Würdest du die jetzt 100 oder 120 Mal tragen? Ich, für mich würde sagen, ja klar, ich würde mir nie Schuhe kaufen, die ich nicht 100- oder 120-mal trage. Aber ich bin jetzt auch nicht der totale Schuhfanatiker, kenne aber genügend Leute, die Schuhfanatiker sind, die natürlich sehr viele Paare dann haben und die trägst du einzeln natürlich dann nicht so oft. Und je mehr Paare du hast, desto unwahrscheinlicher wird es dann natürlich, dass du diesen 1-Euro-Trick noch oder diese 1-Euro-Regel erfüllen kannst. Und da hindert die dich natürlich dran zu sagen, und sagt dir mehr oder weniger, hey, ja, also niemals trage ich in, auf absehbare äh, Zeit dieses Paar 100-mal, naja, weil ich halt eigentlich schon mehr als genug Schuhe habe.
1: Man muss ja da auch einfach sehen, also das Jahr hat 365 Tage und ähm, man trägt ja an den meisten Tagen, sage ich mal, maximal zwei verschiedene Paar Schuhe. Würde ich jetzt mal so davon ausgehen, in der Regel. Ähm, falls falls da Widerspruch aus der Community kommt, lasse ich mich gerne überzeugen. Aber ich glaube, das Maximum an verschiedenen Schuhen, die ich an einem Tag in meinem Leben getragen habe, ist wahrscheinlich vier inklusive ähm, Sportschuhe und so weiter. Also ich glaube, zwei ist ein ganz guter Mittelwert. Und da braucht man dann natürlich lang, wenn man, sage ich mal, zwölf Paar Schuhe hat.
0: Ja, da hatten wir auch neulich eine ganz nette Statistik, hatte äh, unsere Werkstudentin Amelie rausgesucht, Ja, dass im Durchschnitt, hat eine Erhebung ergeben oder eine Umfrage ergeben, die Deutschen jedes fünfte Kleidungsstück so gut wie nie tragen. Und dann kann man sich natürlich überlegen, ja, also wenn ich jetzt fünf Kleidungsstücke kaufe, dann kann man ja vielleicht nach folgende Regel vor, äh, vorgehen, ja, okay, das Fünfte, jedes Fünfte brauche ich wahrscheinlich überhaupt nicht. Kann ich einfach mal weglassen, ja. Und dann hätte man noch einen Vorschlag. Bei jedem Vierten kann man ja mal drüber nachdenken, ob das nicht irgendwie ja im Secondhand-Laden äh, erwerbbar ist. ja Da gibt es ja auch mittlerweile gute Online-Shops äh, dafür, und sagen kann, ey, das hat natürlich eine viel bessere Umweltbilanz. Und dann habe ich ja immer noch drei Kleidungsstücke, wo ich, sage ich mal, meinem Shopping-Impuls, vielleicht nach der 1-Euro-Regel, die wir gerade hatten, folgen kann. Also es geht ja nicht darum, uns hier den Leuten komplett den Spaß am Shoppen äh, zu verbieten, den ich durchaus übrigens auch habe, aber man muss vielleicht nicht auch immer in der Masse und mit der Ausgeladenheit, wie es in diversen Outlet-Stores dann auch einem angepriesen wird, äh, zu Werke gehen. Das finde ich
1: eigentlich äh, ganz gut, weil ich glaube, es fällt einem relativ leicht, wenn man fünf Sachen hat, die fünft coolste davon zu definieren und die dann quasi rauszuwerfen.
0: Absolut. Also da bin ich auch äh, ganz genauso, dass also, ich mir heute denke so, ja, das war jetzt irgendwie, ich habe mir zum Beispiel vor ein paar Monaten mal eine Jacke gekauft, auch von einer relativ bekannten Marke. Ich sage jetzt nicht von welcher, ja, das war schon gewisserweise ein bisschen ein Pulskauf. Ja. Die trage ich auch heute öfter mal. Also ich glaube, da werde ich schon die 1-Euro-Regel erfüllen. Aber im Nachhinein muss ich sagen, habe ich jetzt diese Jacke wirklich dringend gebraucht und habe ich nicht eigentlich schon ein oder zwei andere Jacken, die den gleichen Zweck, nämlich Übergangsjacke, erfüllen? Hm, hätte es vielleicht auch nicht unbedingt gebraucht.
1: Jetzt haben wir natürlich noch den Fall, sagen wir mal, du brauchst ein bisschen mehr Impulskontrolle beim Kaufen, aber du hast keinen Bock zu rechnen. Dafür haben wir natürlich auch was, nämlich eine Nacht drüber schlafen. Also es klingt jetzt total banal, klar in meinem Fall mit dem Sportoberteil hat es jetzt nicht funktioniert, aber ähm, ich hatte tatsächlich auch schon Fälle, in denen das funktioniert hat. Also wirklich einfach die Entscheidung nochmal aufzuschieben. Oder halt auch, man kann sich das als Regel für höhere Summen nehmen, also ich sage zum Beispiel mal oberhalb von 50 Euro, oberhalb von 100 Euro, vielleicht auch mal eine Woche drüber schlafen bevor man was kauft. Glaubst du, bei dir würde das, äh, würde das klappen, um so den Kaufimpuls
0: auszutricksen? Ähm, das klappt bei mir automatisch, weil ich mache das fast immer so. Also da bin ich schon jemand, der da sehr bewusst an der Stelle ein, äh, einkauft, der sich zu überlegen, also gerade bei größeren Summen. Ja? Also ich, ich würde mir, ich bin jetzt definitiv, ja, so ein T-Shirt mal für 20 Euro oder so oder 35 Euro mitnehmen, das kann mir durchaus mal passieren. Ja, Aber jetzt gegen Beispiel, teure Sneaker kaufen, das ist dann schon bei mir eine ziemlich bewusste Entscheidung, ja, nee, jetzt, okay, jetzt brauchst du ein neues Paar, ja, und dann gebe ich, bin ich auch bereit dafür, das Geld für gute Qualität auszugeben, Absu absolut, ja. Aber was ich auch bei mir festgestellt habe, ich bin sowieso kein so wahnsinniger Freund jetzt durch die Geschäfte oder die Einkaufsstraße, äh, Einkaufsfußgängerzone zu ziehen oder entsprechende Outlet-Stores abzukämmen, ich bin da sowieso der totale Online-Shopper -Sh und da funktioniert es halt richtig gut, warum? Naja, du hast was gefunden, Denkst du jetzt, ja, das ist es und dann, hast du vorhin schon angesprochen, lege ich es halt erstmal nur in Warenkorb und dann kann ich zumindest mal morgen immer noch wiederkommen. Dagegen, wenn du halt im Outlet-Store stehst und so weiter, denkst du, ah, da ist es jetzt, ich fahre bestimmt hier jetzt nicht nochmal die 50 Kilometer her oder sowas in, in der Richtung, ja, und das ist jetzt so weit runtergesetzt, ja, komm, das nehme ich, nehm ich jetzt mit und dann hinterher denkst du so. Naja, aber also irgendwie war die Farbe jetzt wirklich so richtig das, was ich mir eigentlich vorgestell vorgestellt habe. Also, das sind dann schon so Sachen, die wo du völlig richtig sagst, da sollte man halt nochmal kurz in sich reinführen, weil diese ganze Psychologie, die in so einem Laden halt stattfindet, ja, das kennen wir ja alle, mit Musik und vielleicht auch einer netten Verkäuferin und so weiter. Ja, und dann steht auch irgendwie die Familie oder die Freunde neben dran und drängelt so ein bisschen. So, jetzt entscheide ich halt endlich mal, ja. Und dann willst du auch nicht knauserig erscheinen und nimmst es halt mal schnell mit. Und all das, aus meinem Gefühl, fällt halt in so einem Online-Shop weg. Ja, da bieten die auch einen Rabatt an und sagen, nimm zwei für eins und so weiter. Aber da bin zumindest ich so, da schaue ich gar nicht drauf. Ja, also, dass da irgendwelche Amazon-Rabatte und was weiß ich noch alles und dafür interessierten sich auch noch andere Kunden, das das habe ich für mich zumindest in meiner Wahrnehmung komplett ausgeblendet. Da fühle ich mich weit weniger unter Druck gesetzt, ja, als im Laden, wo du jetzt irgendwie schon noch eine Weile gesucht hast. Und du kannst irgendwie jetzt nicht erfolglos aus dem Laden rausgehen, sondern es musst halt irgendwas mitnehmen.
1: Ziehen dann bei dir diese, das haben ja ganz viele Online-Shops, so, ähm, nur noch so und so viele verfügbar oder nur noch begrenzt verfügbar? Oder auch dieses ähm, Artikel in deinem Warnkorb werden nicht für dich reserviert? Unten dieser, dieser Warnhinweis? Setzt ich das unter Druck oder lässt sich das kalt?
0: Das lässt mich in aller Regel komplett kalt. Also da denke ich mir immer, hey, ihr seid nicht der einzige Online-Shop, ja, ich finde es auch noch woanders. Und so ist es ja auch oft, ja. Also, gerade im Internet wird das Vergleichen ja oftmals, gerade bei so Standardprodukten, Schuhe oder sowas in Richtung, recht einfach gemacht, ja. Und, beim ersten Kurs kennen, schaust du so, ah ja, da ist es total billig. Und dann ist es beim einen mit Versandkosten, beim anderen ohne Versandkosten. Und am Ende stellst du fest, die Artikel liegen vielleicht um, was weiß sich drei Euro auf 100 Euro oder sowas in der Richtung vom Preis her auseinander. Und mein Gott, ja, dann am nächsten Tag habe ich mich dann doch dazu entschieden. Und jetzt gibt es es beim einen Laden irgendwie nicht mehr oder ist teurer geworden. Naja, beim anderen gibt es es halt noch für drei Euro mehr. Mein Gott, auch nicht die, nicht die Welt, ja. Das, das ist mir dann lieber, eine gescheite Entscheidung zu, äh, zu treffen und mich dann nicht so, extern beeinflusst zu fühlen, als von einer soliden Entscheidung, die ich jetzt selber auch nochmal äh, getroffen äh, getroffen habe. Das ist ja auch meistens so, gerade die gleiche Preistransparenz, die wir als Verbraucher haben, ja, zu sagen, ah ja, bei dem Shop sind ja was weiß ich, 99,99 Euro, äh, 99, 99, und beim anderen sind es 103,99 Euro oder irgend sowas in Richtung, naja, die haben doch die Händler auch, ja, Also kannst du doch wetten, dass es wahrscheinlich, nicht immer, aber eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass es das gleiche Produkt in einem anderen Online-Shop für einen vergleichbaren Preis nochmal gibt. Nicht immer natürlich, kann auch mal ein toller, tolles Schnäppchen sein.
1: Dann haben wir ja jetzt, ähm, sage ich mal, für Klamotten-Shopping zwei Tricks, Und ich würde mal sagen, vor allem für Klamottenshopping. Aber jetzt bleibt natürlich noch ähm, die fiese Heißhungerattacke an diesem, ich nenne es immer das Quengelregal an der Kasse, wo dann so ähm, diese ganzen verschiedenen Schokoriegel hintrapiert sind. Oder es gibt so eine, gibt's jetzt auch immer öfter so eine Eistruhe vor der Kasse. Ähm, super gemein, <lacht> ist für mich auch tatsächlich ein bisschen Minenfeld. Aber dafür habe ich auch einen Trick, ähm, ganz, ganz altmodisch ähm, Einkaufsliste machen. Also am besten natürlich also vorher die Einkaufsliste schreiben, und man sollte am besten satt dabei sein. Ansonsten kann es natürlich ein bisschen eskalieren und wirklich nur aufschreiben, was man braucht. Und mir fällt es dann tatsächlich ähm, leichter, diesen Süßigkeiten oder auch irgendwelchen Snacks zu widerstehen und einfach nur stur meine Liste abzuarbeiten, weil da kann ich dann ja, ähm, sage ich mal, voll in den, in den checklisten kommen und das richtig klemmbrettmäßig abhaken. Und was nicht ähm, auf der Liste steht, ist einfach tabu weil die Liste ist quasi der König beim Einkaufen. Ähm, machst du die Einkaufslisten, Saidi? Oder bin ich da, äh, bin ich da eine ungewöhnlich altmodische Person?
0: Ich mache mir teilweise Einkaufslisten, also Listen für Sachen, die nicht äh, alltäglich sind. Na, also ich brauche mir jetzt nichts zu, äh, aufzuschreiben, dass wir Eier oder Milch oder sowas brauchen. Das muss ich zwar vorher nachschauen, aber das kann ich mir dann schon ganz gut merken. Aber wenn man halt was, was außer der Reihe oder was man nicht so oft kauft, äh, das muss ich mir tatsächlich schon im Handy äh, notieren. Das mache mach ich schon. Ich habe noch halt das Thema so ein bisschen Tipps für Eltern. Ja, Also das eine ist, äh, dass ich da ein paar hungrige Jungs zu Hause habe, ja, die ich dann sage, bitte, ich gehe jetzt dann zum Einkaufen, schaut mal nach, was ihr so von eurem Zeug, ob das jetzt zum Beispiel Müsli ist oder sowas, dass sie das äh, bitte schön nachschauen sollen, was sie da und auch in der entsprechenden Menge brauchen. Äh, wollen. Und dann ist das Nächste, jetzt nimmst du die mit zum Einkaufen und jetzt kommt genau dieses mit dem Quengelregal. Äh, ne? Und äh, auch wenn meine Jungs schon ein bisschen größer sind, die sind da absolut nicht gefeit. Ne? Das da noch und das da noch. Ja? Einerseits sage ich, ich möchte, dass ihr zum Einkauf mitgeht, damit ihr auch lernt, das Einkaufen lernt und auch überlegt, was wollt ihr denn gerne essen und was ist auch ein halbwegs gesund bei, beim Essen, was ist nicht, äh, was ist nicht so gesund. Aber dann hast du dieses Kängelproblem. Was ich mache, ich gebe dir ein Budget, sagen, ja, du darfst zum Einkauf mitkommen, dann darfst du dir auch was aussuchen und das darf, kommt darauf an, welche, welche Laune ich da habe, ja, äh, maximal drei Euro zum Beispiel kosten. Oder vielleicht auch mal fünf, wenn ich einen guten, wenn ich einen guten Tag habe. Ja. Das war's dann aber auch. Das Budget dürfen Sie halt aufpassen. Und dann gibt's halt auch dieses Thema. Hey, aber können wir nicht noch die Chips mit, äh, mitnehmen? Ja, wir können schon die Chips mitnehmen, aber ja? dann musst du die Schokolade und die Gummibärchen zurückstellen. Alles okay, ja. Also das, das, das dürfen Sie und Sie wissen auch, dass dieses Budget gibt's nicht, äh, nicht so oft. Also die, Meinetwegen, die Gummibärchen, die müssen dann schon mal für zwei Wochen, sage ich mal, reichen. Und wenn sie meinen, sie müssen die an, an einem Abend äh, äh, verschlingen, gut, da würde ich dann wahrscheinlich auch einschreiten, ja. Ähm, ja, dann wissen sie auch, dann sitzen sie erstmal zwei Wochen auf dem Trocknen.
1: Aber das ist, glaube ich, äh, tatsächlich ganz smart. Ich kenne das sonst mit, äh, man darf sich eine Sache aussuchen. Ähm, das hilft dann auch, also weil dann macht es die Auswahl natürlich sehr, sehr schwer.
0: Ich glaube, das habe ich ganz früher ja auch gemacht und die sind natürlich nicht doof, ja, die wissen ganz genau, eine Sache kann auch halt die Mega-XXL-Packung äh, Gummibärchen sein, ja, und äh, ja, das funktioniert halt äh, funktioniert halt nicht, ja, und deswegen war es, und ich will ja auch, dass sie so ein bisschen lernen, in, das haben die natürlich längst drauf, ja, ähm, in Budgets zu denken, hey, das kostet so viel, das kostet so viel, was es dazu geführt hat, also das ist erst ein Effekt, den in, in den letzten Jahren passiert ist, dass die halt auf den Kilopreis schaut, ne, die gucken jetzt schon, gar, oh ja, die Gummibärchen, ja, die sind aber bei, ich weiß nicht, mehr, wie viel pro, pro Kilo und ja, die. Und dann versuchen sie das irgendwie so rauszuoptimieren.
1: Aber ähm, finde ich, es sind, sind beide super Learnings. Also einmal auf den Kilopreis zu schauen, ist ja tatsächlich sehr, sehr wichtig im Supermarkt. Und Regeln genau zu kennen. Also wenn eben nur im Regelbuch steht, du darfst nur eine Sache mitnehmen, ist es natürlich schlau, wenn ich die, ich sag mal, die Familienpackung Gummibärchen da raus Also alles richtig gemacht.
0: Ja, also ich will auch nicht immer so, ich bin dann auch nicht ganz so, äh, wie gesagt, Je nach Papas Laune sind es dann mal drei Euro oder fünf Euro, die sie ausgeben dürfen, ja. Und das ist dann auch immer da hey, aber letztes Mal durften wir fünf Euro ausgeben, ja. Dann ich, ja, mh, ja, aber irgendwie esse mir zu viele Süßigkeiten in letzter Zeit, ja. Das äh, muss ich dann auch manchmal so das eine Gefecht aus, äh, ausstehen. Aber das liegt dann auch auf mir, weil ich da eben leider nicht ganz so konsequent bin.
1: Aber ähm, Geld ausgeben ist ein super Stichwort für unseren nächsten Tipp, um nicht so viel Cash oder ich sag mal jetzt Bar oder mit Karte in Supermärkten oder irgendwelchen Einkaufsläden zu lassen. Und zwar öfter bar zu zahlen. Ähm, das tut nämlich Studien zufolge mehr weh, als mit Karte oder dem Smartphone äh, zu zahlen. Also du siehst und spürst, wie viel du gerade ausgibst. Und das äh, nennt sich dann Pain of Paying. Also es ist für dich quasi unangenehmer, so zu bezahlen. Ähm, funktioniert das bei dir, Saidi?
0: Also ich persönlich glaube, ich brauche es nicht. Ich bin da dann doch zu... Äh geplant sozusagen in meinen Ausgaben und ich weiß auch, was wir so ungefähr durchschnittlich für so einen typischen Wocheneinkauf ausgeben sollten, sage ich, sag ich jetzt mal. Abgesehen davon, dass ich kein Bargeldfreund bin, das muss ich einfach so sagen. Für mich ist Bargeld echt, für mich ist das Bargeld der Pain, ja, muss man ganz klar sagen. Aber ich weiß ganz genau, das ist natürlich ein, ja, Leute, Liebe Hörer, liebe Hörer, vielleicht hörst du dazu, aber auch nicht. Das ist wieder so ein Blick in den Spiegel, der berühmte, ja. Bin ich da eher geneigt, mal das Geld zu schnell aus dem Geldbeutel wandern zu lassen? Und dann ist ganz klar, da hat man es natürlich bar eher mal im Blick und hat es irgendwie auch besser im Gefühl. Wenn du natürlich der eiskalte Excel-Rechner bist, ja, wo es überhaupt keinen Unterschied macht, ob du es jetzt per Karte, Smartphone oder Bar bezahlst, ja, dann finde ich auch, aber kann man sich das Bargeld auch ein bisschen sparen. Und nochmal der, der Hinweis jetzt wieder aus Elternperspektive. Mit kleinen Kindern ist das natürlich schon eine gute Idee, weil für die ist natürlich so eine Karte total abstrakt und die verstehen auch die Zahlen nicht, die da an der Kasse aufscheinen. Wenn die da sehen, wie das Geld aus Mamas oder Papas Geldbeutel rausgeht, das bringt dir jetzt, wenn du wirklich kleine Kinder hast, schon dahin, überhaupt mal so ein erstes Verständnis für Geld und Geld ausgeben, für ein Budget auch zu gewinnen.
1: Bei mir funktioniert es tatsächlich ähm, ein bisschen in so einer umgekehrten Bewegung. Also ich habe mit Bargeld totale Pain of Pain, ähm, aber jetzt nicht so, weil das für mich dann mehr sichtbar ist, sondern es ist gar nicht so leicht, Bargeld abzuheben. Also ich muss halt zum nächsten Geldautomaten, an dem ich abheben kann, 20 Minuten laufen. Und wenn ich das dann mal mache und Bargeld abhebe und ich habe nur Bargeld dabei, dieses Bargeld ist für mich ja super schwer zu bekommen in der Logik. Und das äh, motiviert mich tatsächlich, möglichst wenig Bargeld auszugeben. Also... Das Ding funktioniert bei mir, aber halt indirekt. Das ist für mich wirklich, wenn ich da nur Bargeld dabei habe, denke ich mir so, oh, okay, also klar, man kann sich das easy leisten. Aber ich denke mir, oh, wenn ich das jetzt ausgebe, dann muss ich übermorgen wieder 20 Minuten zur Bank laufen und eigentlich habe ich da gar keine Lust drauf und es regnet und außerdem muss ich 20 Minuten laufen. Also <lacht> bei mir funktioniert Pain of Pain, nur nicht ganz im klassischen Sinn.
0: Liebe Leute, was ihr da hört, ist dass e jetzt nicht so richtig in der Downtown-Großstadt gewohnt, <lacht> aber das lassen wir jetzt mal so stehen.
1: Das ist, das ist wahr. Bei mir muss man 20 Minuten zum nächsten Geldautomaten laufen. Aber äh, wir haben noch eine extremere Version davon. Also, ähm, man kann natürlich alles auf die Spitze treiben. Und äh, das ist das sogenannte Cash-Stuffing. Also sozusagen wörtlich übersetzt Bargeld stopfen. Und das war mal auf TikTok ein ziemlicher Hype. Prinzip ist relativ einfach. Du holst, da hebst dein ganzes Gehalt in bar ab. Wenn du es bekommst, dann bestellst du ein Budget auf äh, und teilst es tatsächlich physisch auf. Also du hast einzelne Umschläge mit einem festgelegten Zweck. Ich sag mal wie so Haushaltstöpfe in der Politik. Also du hast den Umschlag Miete, den Umschlag Essen, den Umschlag Tanken, Klamotten, Spaß und so weiter. Und da kommt jetzt das jeweilige Geld genau für diesen Zweck rein. Und wenn du dann zum Beispiel einkaufen gehst, nimmst du halt das Geld aus dem Essensumschlag und ziehst los. Und mehr Geld, als das da drin ist, gibt es aber für den Monat nicht. Also wenn es aufgebraucht ist, hast du Pech gehabt und musst quasi die letzten fünf Tage Nudeln essen. Ohne Soße. Das ist natürlich relativ extrem. Ich sag mal, du kannst ja sehen, dass also jeder Euro hat so einen, so einen sichtbaren Zweck. Und du hast alles im Griff. Man hat einen... Sage ich mal, einen richtigen physischen Überblick über das Budget und über die Finanzen. Ist aber schon ganz schön krass eigentlich, oder?
0: Ja, genau. Also, ich, dieses Cash-Stuffing, ich habe mir das am Anfang so angeschaut und mein erster Gedanke war, naja, also weil die das natürlich auf TikTok vor allen Dingen auch, glaube ich, vielen Jugendlichen vermitteln vermitteln wollen. die Grundgedanke finde ich total gut. Nur die Execution, ja, die Ausführung, da dreht mir ein bisschen den Magen um. ne Weil einerseits diese Idee, feste Budgets, für Sachen zu haben, finde ich total gut. Ja, auch damit, die, das ist ja, da geht ja auch ganz viel um Ausgabenkontrolle, die dann auch junge Leute lernen sollen, dass das Geld halt nicht unbegrenzt ist und dass man nicht in Dis, Dispo gehen soll, vor allen Dingen dann, wenn man das erste eigene Gehalt bezieht und so weiter. Und das finde ich total sinnvoll. Und auch wir bei Finanzen würden sagen, wenn du es einfach halten willst, dann mach doch so ein Budget zum Beispiel nach der, und jetzt haben wir die nächste Regel für den heutigen Podcast, nach der 50-30-20-Regel. Die würde besagen, versuch so zu leben, dass du 50% deiner monatlichen Einnahmen für Fixkosten ausgibst. Also da zählt natürlich die Miete drunter, da zählt alles, was du einfach zum Leben brauchst, da zählen auch die notwendigen Lebensmittel und so weiter drunter. Das sind die 50%. 30%, die kannst du für... Freizeit, Spaß, Entertainment ausgeben. Da würde dort, äh, auch sowas drunter fallen, wie das Netflix-Abo, ja, ganz klar. Das ist nicht laufende Fixkosten, sondern dafür <lacht> kann ich mich entscheiden oder auch dagegen entscheiden. Da würde auch ein Restaurantbesuch natürlich äh, drunter fallen, zumindest mal anteilig, ja, weil normalerweise würde es natürlich nicht so viel Geld fürs Essen ausgeben wie im, äh, wie im Restaurant. Und auch das Ansparen übrigens für den nächsten Urlaub ist natürlich logischerweise auch Spaß und Freizeit. Und 20%, also 50, 30, 20, 50% Prozent wirklich fix Lebenshaltung, 30% Vergnügen, ja, und 20% solltest du wirklich wegsparen, anlegen, ja. Da würden wir natürlich sagen, vier Töpfe prinzip Tagesgeldkonto und ETF-Depot, also zwei Zahlungsströme, Dauerauftrag aufs Tagesgeld, ETF-Sparplan, wenn du das insgesamt 20% schaffst wegzusparen, ist ganz gut, wie das bei dir jetzt, lieber Hörerin, lieber Hörer, konkret aufgeteilt ist, das hängt, hängt davon ab. Ich sage ja immer, bei so einem Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer um die 30 werden 15% in den ETF-Sparplan schon ganz gut. Und dann könnte man vielleicht auch 5%, äh, 5 aufs Tagesgeld äh, laufen, laufen schieben, so um Notkorschen zu haben. Aber immer unter der Voraussetzung, dass man halt auf dem Tagesgeldkonto schon ganz ordentlich was hat. Das ist jetzt so eine Möglichkeit, wie man so eine Budgetierung angehen kann. Und wie gesagt, die Idee bei dem Cash-Stuffing, die ist schon ganz gut, aber die hat halt auch erhebliche Nachteile Emil, oder? Ja,
1: absolut. Also ähm, richtiger pain -Point ist natürlich, die Miete zu zahlen. Also du musst den Mietbatzen, sage ich mal, ja wieder rechtzeitig auf dein Konto einzahlen. Das kostet einmal Zeit, zum Beispiel bei mir ähm, 20 Minuten zu Fuß und dann zurück nochmal 20 Minuten. Und du solltest das natürlich nicht vergessen. Und Zusatzfrage, was passiert, wenn du jetzt im Urlaub bist? Du musst ja trotzdem Miete zahlen. Dann äh, Online-Zahlen ist super umständlich und ähm, was vor allem mich wahnsinnig beunruhigen würde, du hast natürlich, dein, dein wichtigstes finanzielles Asset ist ja in der Regel dein Gehalt und das liegt halt bei dir auf einem Haufen rum. Ich meine, klar, es ist jetzt irgendwie super unwahrscheinlich, dass es bei mir daheim brennt oder dass es ein Hochwasser gibt oder dass jemand bei mir einbricht, aber wenn es passiert, ist es halt richtig, richtig schmerzhaft und auf der Bank habe ich das halt nicht. Ich meine, bei deinem normalen Girokonto, ich gehe mal davon aus, da liegen bei den meisten von uns weniger als 100.000 Euro drauf. Wenn es die Bank pleite geht, ist es von der Einlagensicherung geschützt und du kriegst es raus. Also da hast du das Problem einfach nicht. Und was halt auch richtig unangenehm ist, ist äh, ETF-Sparpläne und dafür Geld zur Seite legen. Weil du musst ja alle Rechnungstermine für jede Versicherung, für deinen Sparplan, alles musst du im Blick haben. Und wenn du zum Beispiel per, per Bankeinzug zahlst, immer rechtzeitig für ausreichend Deckung auf deinem Konto sorgen. Also da finde ich es einfacher, das Geld einfach direkt auf dem Konto zu lassen. Und ähm, ich vermute mal, Geld in bar anzusparen, man könnte das natürlich machen, ist natürlich nicht so schlau, weil äh, du hast halt absolut null Zins oder mit Inflation immer Negativzins, oder?
0: Ja, das ist, glaube ich, so das, was mir am meisten da sich beunruhigt. Also du hast völlig recht, ne, das man sollte schon eine gewisse Bargeldreserve zu Hause haben, aber in der Regel würde ich sagen, nicht, in den meisten Leuten kommt natürlich darauf an, wie hoch das Gehalt ist, nicht ein volles Monatsgehalt oder sogar noch mehr. Und dann das Geld natürlich auch noch bar anzusparen, da wird es dann schon echt kritisch, weil einerseits steckt hinter diesem Cash-Stuffing ja so, wie ich schon gesagt habe, so auch so ein Bildungsimpuls, ja, den Leuten beizubringen, vernünftig mit dem Geld umzugehen und Budgets zu bringen, nicht zu viel auszugeben, sich nicht nicht über die Verhältnisse zu leben. Andererseits, was halt in dieser Cash-Denke völlig daneben ist, neben dem dass halt das ganze unbare Zahlen in der modernen Welt, Online-Geschichte damit überhaupt nicht dazu passt, ist, dass da kein Bewusstsein für Inflation ist. Und das ist ja das Allerschlimmste, wenn man den Leuten sozusagen von klein auf, oder was heißt klein auf, aber jungen Leuten beibringt, hey, steck jetzt mal von dem Geld, was du da bar hast, 10%, 20% irgendwie in eine Spardose wieder. Also wirklich Spardose oder irgendwie in so einen extra Geldbeutel, wo dann das Bargeld sich, sich häuft, abgesehen davon, dass es dann bei einem Einbruch wirklich gefährlich wird, ja. Da fehlt halt jedes Bewusstsein dafür, dass das Geld dort weniger wert wird. Ganz deutlich weniger wert wird. Also da finde ich das moderne Mittel, was ich immer sage, da brauchen wir doch gar nicht über ETF-Sparpläne reden. Einfach den Leuten am Anfang beizubringen, spart erstmal weg und automatisiert dieses Sparen. Also macht einen Dauerauftrag am Monatsanfang auf dem Tagesgeldkonto. In der Höhe, wie ihr euch recht gut fühlt. Vielleicht schafft ihr 20 und wenn es erstmal nur 10 von eurem Einkommen sind, wenn es einfach pauschal mal ein Huni ist, wie viel das auch vom Einkommen ist, ist erstmal ganz egal. Aber zu sagen, hey, ich spare automatisch weg, ich habe diese Entscheidung getroffen, die wird quasi für mich jeden Monat automatisch übernommen und da wächst dann auf einem Tagesgeldkonto schon mal eine, eine nette, äh, nette Summe. Das finde ich die, den richtigen Mindset und dann natürlich, weil ich gerade gesagt habe, Inflation, den nächsten Schritt zu gehen, hey, gegen Inflation langfristig hilft wahrscheinlich nur investieren, also machen ETF-Sparplan. Aber das ist so dieses Problem an diesem, ja, so ein bisschen, deswegen habe ich mich bei dieser Cash-Stuffing-Sache gewundert, ja, dieses bisschen, Entschuldigung, großmütterliche Denken, also das von Oma kommt, ich lege das Geld unter das, Kopf, und das Kopfkissen, das ist halt schon ein bisschen gefährlich an dieser Denke.
1: Und ich finde halt auch ähm, super wichtig, einfach in sich reinzuhören. Also jetzt gerade bei dem Cash-Stuffing zum Beispiel, mich würde das total stressen, ähm, wenn da immer das Bargeld rumliegt. Und da muss man, glaube ich, auch einfach immer rausfinden, bei jedem von diesen Spartricks, tut mir das jetzt gut oder ähm, stresst mich das? Ähm, also da, da muss, man, muss man, glaube ich, einfach so ein bisschen auch rumprobieren und einfach wirklich auch was finden, das einem dabei hilft, einen guten und gesunden Umgang mit seinem eigenen Geld zu finden.
0: Also ich kann diese Budgetierung, wie gesagt, verstehen. Und wenn man das ordentlich machen will, dann kann man das zum Beispiel über Unterkonten machen. Diese Unterkonten kann ich unterschiedlich gestalten. Also eine gängige und praktische Möglichkeit, würde ich sagen, nämlich nicht ein Tagesgeldkonto zu haben, wie ich es jetzt zum Beispiel habe und wie ich es im Viertöpferprinzip vorschlage, sondern mehrere Tagesgeldkonten zu haben. Also, was ich kann nicht zum Beispiel machen, ich sage, ich habe ein Tagesgeldkonto, das ist wirklich die eiserne Reserve, das ist nur der Notgroschen Und das packe, packe ich auch ganz weit weg, ja, und da gehe ich nie ran. Okay. Und dann habe ich ein zweites Tagesgeldkonto, das ist mein eigentliches Sparkonto. Da geht der Dauerauftrag, also wenn der, wenn der Notgroschen mal voll ist, dann bleibt er da erstmal, muss dann aufgefüllt werden, wenn es mal wirklich reinbrennt. Aber so das normale Sparen zum Beispiel für das nächste Auto oder für den nächsten Urlaub oder was ich mir halt sonst mal gönnen will, das geht auf ein eigenes Sparkonto und das hat dann auch einen bestimmten Zweck. Den schreibe ich quasi da so für mich gedanklich drauf. Hey, das ist fürs Auto. Das ist für, oder die nächste Weltreise oder sowas in der Richtung. Und wenn ich es noch ausführlicher machen will, dann trenne ich auch noch Sparen und Spaß. Also ich sage, okay, also sagen wir mal, 10%, 15% gegen den ETF-Sparplan. Ein, ein Topf. Nächster Topf, ich habe ein Notgroschen, ja, ein Tagesgeldkonto. Dann habe ich ein Sparkonto, da gehen nochmal 10% hin. Das hat dann einen bestimmten Spar Sparzweck, zum Beispiel eben Auto oder Urlaub. Und dann gibt es noch ein letztendlich drittes Tagesgeldkonto, das ist das Spaßkonto. Und da gehen jetzt zum Beispiel, ich sage irgendwas, ja, 20% vom Einkommen drauf, die jetzt nicht automatisch vom Konto abgebucht werden, wie Netflix oder sowas, aber von diesem Geld, das da drauf geht, am Monatsanfang, ja, davon bezahlen wir alles, pro Monat, was uns Spaß macht. Da geht auch ein Restaurantbesuch dann weg, da geht ein Kinobesuch weg, da geht auch ein, ich, ich äh, sag mal irgendwas, ja, also das Kleidungsstück, das ich mir jetzt diesen Monat zum Spaß in dem Sinne äh, kaufe und ich weiß nicht unbedingt, Bräuel. und das Coole an diesem System, ich mache es nicht so, aber das kann man schon, finde ich, echt gut machen, dann ganz bewusst dieses Spaßkonto, aber am Monatsende auch leer zu machen zu sagen, hey, da ist noch ein Huni, was machen wir denn damit? Da können wir jetzt was Cooles davon machen, sich das auch wirklich zu gönnen. Das wird mir manchmal, der alter Sparfuchs, der ich bin, vielleicht ganz gut zu tun, zu sagen, hey, nee, da liegen jetzt beispielsweise 100 Euro, die GAF, dafür darfst du dir jetzt auch was gönnen, weil alles andere, das ganz andere Sparen und die Altersvorsorge und die laufenden Kosten und so weiter, ist alles erledigt und die 100 Euro, die geben wir jetzt bewusst für was Schönes mit der Familie zum Beispiel aus.
1: Dann gilt, würde ich sagen, einfach cool bleiben und einen Weg finden, der für dich funktioniert, oder?
0: Absolut, ja. Also ich glaube, da muss halt jeder, da gibt es nicht die eine beste Methode, da muss jeder für sich das finden. Nur, glaube ich, alles nur immer bar zu machen, das funktioniert halt in der heutigen Zeit nicht mehr.
1: Dann, bevor ich jetzt wieder zum Shoppen gehe, ähm, ganz wichtig, wir haben noch ein paar Fragen von äh, Zuhörerinnen und Zuhörern reinbekommen. Und da wäre die erste, hey Saidi, will vtn-pix wissen, sollte man den Sparerpauschbetrag wegen der gestiegenen Zinsen anders verteilen und besser
0: ausnutzen? Ja, tatsächlich, da sollte man tatsächlich was ändern. Also ihr habt ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, 1.000 Euro mittlerweile, nicht mehr 801 Euro, sondern 1.000 Euro ab diesem Jahr jetzt frei. Und die kann man per Freistellungsauftrag auf seine unterschiedlichen Konten und Depots und so weiter, also pro Bank letztendlich, immer verteilen. Und zunächst einmal, wenn du das gut verteilen muss und das muss jeder für sich selber auch ja tracken, also da braucht es tatsächlich so eine kleine Tabelle, wo ich weiß, wo wie viel von den 1000 Euro habe ich auf welche Bank gesetzt und das sollte man auch eher nicht überziehen, das ist meistens nicht so gut, man könnte man das Finanzamt anklopfen, wenn ich das jetzt nicht optimal verteilt habe, ja, dann kann es zum Beispiel sein, dass ich bei meinem Tagesgeldkonto nicht genug freigestellt habe. Weil aufs Tagesgeldkonto, vor allen Dingen, wenn ich das jetzt in letzter Zeit gewechselt habe, was in vielen Fällen jetzt gerade eine gute Idee ist, weil wahrscheinlich auf deinem alten Tagesgeldkonto es nicht so viel Zinsen gibt wie irgendwo anders, dann muss ich das auch neu einstellen. Muss, Wenn ich da jetzt zum Beispiel 2% äh, bekomme, dann ist das wahrscheinlich locker mal das Vierfache oder Fünffache, was ich bisher an Zinsen bekommen habe. Also muss ich da den Sparerpauschbetrag bzw. den Freistellungsauftrag erhöhen. Und genauso kann es mir passieren, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Trade Republic auf dem Verrechnungskonto Geld liegen habe, ja, ach, da kriege ich auch Zinsen, dann kann ich da auch einen Freistellungsauftrag äh, hinsetzen und das heißt, das muss man schon neu alles einstellen. Besser ausnutzen, ja, kann ich das, zum Beispiel mit meinem ETF-Depot, da gibt es ja mehrere Methoden, eine Methode wäre am Anfang vor allen Dingen, solange ich da noch was frei habe, einen ausschüttenden ETF zu besparen, der, mit den Ausschüttungen dann den Sparerpauschbetrag ausnutzt. Aber, das haben wir ja auch schon äh, äh, diskutiert auf diversen Kanälen, auch ein Thesaurierer, wenn der dieses Jahr steigt, dann muss man dann eine Vorabpauschale besteuern. Haben wir ein Video zum Beispiel auf YouTube dazu gemacht. Das nutzt den Sparerpauschbetrag dann auch etwas besser aus. Jetzt kann man sagen, das ist mir alles viel zu nervig. Ja, da muss ich hier 50 Euro freistellen und da muss ich 500 Euro freistellen und da muss ich dann 450 Euro freistellen. Das ist mir alles viel zu umständlich, kann man auch so sagen. Denn es gibt auch eine einfache Möglichkeit, Ja, ich mache überhaupt keine Freistellungsaufträge oder ich mache die halt irgendwie, spielt auch gar keine Rolle. Dann werden mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal Zinsen abgezogen, aber nächstes Jahr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, musst du sowieso oder solltest du eine Steuererklärung machen. Und in diese Steuererklärung streckst du dann die Bescheinigungen, die du von den ganzen Banken bekommst, da ein, einfach über eine Steuersoftware und da werden dann, wenn das so eingetragen wird, die 1.000 Euro Freibetrag pro Person automatisch ausgenutzt und wenn ich dann wenn sich sozusagen unterm Strich herausgestellt hat, dass du zu viel Zinsen irgendwo gezahlt hast, dann kriegst du die über deine Steuererklärung sozusagen wieder erstattet, beziehungsweise die musst halt nicht ganz so viel Steuern zahlen am Ende. Also da kann man es sich auch einfach machen. Ich mache das übrigens so, ja, weil ganz ehrlich, ich achte da überhaupt nicht mehr drauf, wo, mein, wo meine Freistellungsaufträge wie über, äh, über, äh, verteilt sind. Und wenn ich da irgendwo mal ein paar Euro Zinsen zahlen muss, ist... Juckt mich jetzt ehrlich gesagt nicht so, das ziehe ich einfach immer über die Steuererklärung im nächsten Jahr einfach glatt und dann weiß ich auch, dass ich sozusagen nichts vergessen habe.
1: Jawohl. Und es gab noch äh, eine Bitte von Unterstrich äh, 29 Wir sollen doch bitte mal eine Folge über Robo-Advisors machen. Dazu kann ich nur sagen, die ist tatsächlich in Arbeit, ihr müsst euch nur noch ein bisschen gedulden.
0: So machen wir das. Emil, dann hoffe ich mal, du wendest die heute gehört Tipps in Zukunft selber an, inklusive Ein-Euro-Trick und allem anderen, ja, um deinen Kauf in Pilsen in Zukunft besser widerstehen zu müssen. Ich habe das ja nicht nötig, sage ich jetzt mal großkotzig. Nein, also für mich ist es auch mal ganz interessant, sozusagen zu hören, wie andere Leute mit ihrem Geld umgehen.
1: Ich werde mein Bestes geben, versprochen. <lacht> Vielen Dank dir, Saidi.
0: Ich danke euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge von Geld ganz einfach wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal auch, Emil.